ഹിംസന <laughs> اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين اس پہلے کہ میں نے ابھی جو ایت تلاوت کی ہے اور اس سے اج کا درس ہمارا شروع ہونا ہے میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں پچھلے درس میں بھی جو اخری ایت تھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکا تھا یعنی ادا کچھ وقت ہم اس پر صرف کریں گے وسکرو نعمت اللہ علیکم و میساکہ اللذی واسقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور اور ذرا یاد رکھنا ہمارے اس نام کو جو تم پر ہوا مراد قرآن مجید ہم نے قرآن تم پر نازل کیا جو ہدایت تامہ ہدایت کاملہ ہدایت عبدیہ پر مشتبل ہے و میساکہ اللذی واسقکم به اور دھیان میں رکھنا یاد رکھنا اپنے ذہنوں کے اندر مستحصر رکھنا وہ عہد اور قول و قرار جس میں کہ ہم نے تمہیں باندھ لیا ہے بسیقہ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو کہ جس میں معاہدہ لکھتے ہیں بس وسیقہ نویس ہوتے ہیں وہ خاص الفاظ ہوتے ہیں جس میں کہ اس طرح معاہدہ میں لکھے جاتے ہیں تو وسیقہ اور اسی طریقے سے قرآن بھی آیا ہے قیامت کے دن جو عذاب اللہ دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا اور جس طرح اللہ باندھے گا اس طرح کوئی نہیں باندھ سکتا 
تو شریعت اصل میں مانگنے والی شے ہے ظاہر بات ہے شریعت کا مطلب کیا ہے آپ نے اللہ کو مانا تو اللہ کے احکام سے بند گئے اب جو بھی حکم اللہ کا ماننا ہے رسول کو مانا رسول کی سنتوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے آپ کی آزادیاں ختم ہو رہی ہیں آپ مادر پدر آزاد انسان نہیں ہیں آپ اس گھوڑے کے مانند نہیں ہیں جو جدھر چاہے منہ اٹھائے اور دوڑ جائے بلکہ بدھے ہوئے ہیں حضور نے اسی کی مثال دی کہ مثل المومن کا مثل الفصل سے آخریتیں ہی مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو ایک کھوٹے سے بدھا ہوا ہے ایک گھوڑا آزاد پھر رہا ہے جدھر چاہتا ہے زخم لگاتا ہے بھاگتا ہے دوڑتا ہے چلا جاتا ہے اور ایک گھوڑا وہ ہے جسے کھوٹے کے ساتھ باندھ کر کھڑا کیا گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ تو بس جتنی رسی ہے اتنا ہی ہل جل لے گا اس سے زیادہ کا امکان نہیں ہے تو اہل ایمان بھی اللہ اور اس کے احکام اور اللہ کے رسول اور ان کی فرامین کے تحت جکڑے گئے تو بس کرو نعمت اللہ علیکم و میساک الزی واسکم بھی اس کل تم سمعنا و تعنا جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا یہ ہے قول و قرار ہم نے سنا اور مانا یہ سورہ بکرا کی لاسٹ بٹ ون آئے تھے آخری سے پہلی آئے تھے آمن رسول و بما انزل علیہ مربی ومنون کل آمن بلّہ و ملا اکتہ و قطب ہی و رسولی لال فرق کبیدہ و قالو سمعنا و قانا افران کربلا و علیک المسیم اہل ایمان نے کہا اے رب ہمارے ہم نے سن لیا تیرا حکم تیرا فرمان ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت قبول کی ہم نے تسلیم خم کر دیا تو یہ جو قول ہم نے کیا ہے اللہ سے یہ قول و قرار جو ہوا ہے اس قرتب سمینا و تعنا اس کے اندر ہم گویا کہ بند گئے بت اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو یعنی یہ نہ ہو کہ تم نے قول و قرار کر کے اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی اہمیت نہیں دی اور اپنی منمانی کرتے رہے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں جو جی میں آیا کر گزرے جو نفس کا تقاضا ہوا پورا کر لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے پر نہیں جا رہے تمہیں اس کے برعکس جو ہے تقوا کی روش اختیار کرنی چاہیے ان اللہ علیم بذات صدور تمہارا سابقہ اس اللہ کے ساتھ ہے جو سینوں کے اندر کے بھیجوں سے بھی واقف ہے ایک تو انسان جو ہے نا جو کہتا ہے اس سے لوگ واقف ہو جاتے ہیں ایک انسان کہتا نہیں ہے اس کے تحت شعور میں ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے تو اگر تو دوسروں کے علم میں نہیں آتا لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے سب سب کانشیس مائنڈ میں کیا ہے میری نیت اصل میں کیا ہے ایک اس سے بھی اگلا درجہ ہے انکانشیس مائنڈ انسان اس کے بارے میں خود جانتا ہی کچھ نہیں میرے سینے میں کیا ہے میں خود نہیں جانتا لیکن اللہ کو وہ بھی معلوم ہے سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ تو کچھ نہ کچھ انسان کے علم میں ہوتا ہے لیکن انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ انکانشیس کہتے ہیں اس کو جو بے ہوش ہو تو بے ہوش کے علم میں کیا چیز ہے کچھ کچھ بھی نہیں اسی طریقے سے یہ ہے کہ انکانشیس مائنڈ جو ہے اسے خود اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا سوچ رہا ہوں اللہ وہ بھی جانتا ہے علیم بذات سرور اب آج کی آیت پر آئیے یا یادین امن و کون و قوامین اللہ شہدا بالقسط اے ایمان لانے والو اے ایمان کے دعوے دارو بن جاؤ کونو قوامین پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے والے کام یقوم و قوم کھڑے ہونا اس سے اس میں فائل بنتا ہے قائم قائم ہوا جو کھڑا ہے اس سے مبالغے کا سیکھا بنے گا قوام جیسے فعال فائل 
کوئی کام کرنے والا فعال انتہائی کام کرنے والا اس طریقے فرمایا قوام پوری طاقت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ پوری ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ کونو قوامین اللہ شہدا بالقسط اور عدل و انصاف کی گواہی دینے والے بلکہ کھڑے ہو جاؤ یہاں پر نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید دو الفاظ استعمال کرتا ہے اردو میں ہم ایک لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ قرآن میں نہیں آیا ہم کہتے ہیں انصاف کرو انصاف ہونا چاہیے سماجی انصاف ہونا چاہیے انصاف کا لفظ قرآن نے اختیار نہیں کیا اس کی معنی کیا ہے انصاف کہتے ہیں نصف نصف کر دینا ایک روٹی ہے کھانے والے دو ہیں تو بالکل برابر برابر تقسیم کر دی گئی تو یہ انصاف ہو گیا نصف کے معنی آدھا تو پورا آدھا آدھا بوجھ اسی طریقے سے کوئی بوجھ ہے کہیں ڈھونا ہے مال کہیں پہنچانا ہے تین چار آدمی ہیں ان میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے کہ تم اٹھا کر وہاں لے جاؤ گے تو یہ بھی انصاف ہے عدل ایک مختلف شہر ہے اگر جو دیکھ روٹی تھی اس کے کھانے والے دو تھے ایک جوان توانا آدمی ایک بچہ تو وہاں برابر برابر روٹی کر دینا آدھی آدھی یہ انصاف نہیں ہے یہ عدل نہیں ہے چھوٹے کو آپ چوتھائی دیں گے اور اس بڑے آدمی کی ضرورت جو ہے کم سے کم وہ تین چوتھائی سے پوری ہو یہ عدل ہے اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں توازن پیدا کرنا یہی قسط ہے قسط حاصل مستقیم کہتے ہیں وہ جو ڈنڈی ہوتی ہے اس کی ترازو کی وہ سیدھی ہونی چاہیے اب اس میں بھی آپ بہت عمدی سے سمجھ سکتے ہیں بات کہ آپ کے ایک تو وہ ترازو کو پکڑنے کی مٹھ ہوتی ہے اس کے ادھر بھی ایک آرم ہے ادھر بھی ایک آرم ہے ادھر ایک پلڑا ہے ادھر ایک پلڑا ہے اگر یہ آرم دونوں بالکل برابر ہیں تو ادھر بھی ایک سیٹ ڈالیں گے ادھر بھی ایک سیٹ ڈالیں گے تو یہ بالکل سیدھی دنڈی ہو جائے گی لیکن اگر ایک طرف آرم لمبا ہے دوسری طرف چھوٹا ہے تو لمبے والے میں زیادہ مال ڈالنا پڑے گا لمبے والے میں کم وزن دینا ہوگا اور چھوٹا والا جو ہے اس کے اندر زیادہ وزن ڈالیں گے تب سیدھی ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ پر انصاف جو ہے وہ ضرورت کو پورا نہیں کرتا بلکہ عدل اور قسط تو قرآن مجید میں آج جہاں بھی دیکھیں گے عدل اور قسط کے کالز آیا ہے اب اس عدل اور قسط کی قرآن میں اہمیت کیا ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام العدل ہے اور یہ واحد نام ہے جو مستر پر مبنی ہے ورنہ فائل فعیل فعال اس پر ہے کریم اکرم علیم علام یہ سارے وزن اس پر آتے ہیں مستر پر کوئی نہیں ہے مستر پر ایک ہی نام ہے اور وہ ہے العدل یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اب میں جو لفظ استعمال کرنے چلا ہوں وہ اللہ کے شاعران شان نہیں ہے لیکن ہماری زبان میں اس کے علاوہ کوئی اور اعزاز ہے نہیں وہ سراپا عدل ہے اب سراپا جب ہم کہتے ہیں تو سر اور پاؤں کا ہونا گویا کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ایک عدل ہی عدل ہے لیکن سراپا کا لفظ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے اللہ کے کوئی سراپا نہیں ہے کوئی سر پاؤں نہیں ہے یا ہم کہتے ہیں وہ تو مجسم عدل ہے مجسم عدل ہے یہ لفظ بھی اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے اللہ کا کوئی جسم ہے ہی نہیں تجسیم جو ہے اسے پاک ہے اللہ تو مجسم کا لفظ بھی استعمال کرنا ممکن نہیں تو کیا کریں ہماری مجبوری ہے کہ ہم کہیں گے وہ سراپا عدل ہے وہ تو عدل ہی عدل ہے وہ تو مجسم عدل ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض فرقوں کے ہاں اصول دین میں شامل ہے عدل ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں یہ نہیں ہے اہل سنت توحید رسالت ان تینوں کو مانتے ہیں یہ عدل جو ہے یہ ہے جو اصل میں کہ جو 
دین کی بنیادیں ہیں لیکن اہل تشیو معتدلہ اور خوارج تینوں کہتے ہیں توحید اور رسالت کے ساتھ عدل بھی لازم ہے اس کا ماننا اور اس میں اتنی انتہا وہ کر گئے ہیں مبالغہ کر لیا ہے کہ اللہ کے پر لازم ہے کہ عدل کرے یہی فرق سمجھ لیجئے گا اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ عدل کرے گا لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لازم ہے اس پر کہ عدل کرے اس لیے کہ جب آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں لازم ہے کہ تو یہ سے ایک حیثیت جو ہے گر جاتی ہے اس کا اختیار مطلق تو نہیں رہا پھر قرآن بار بار کہتا ہے جو وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور جس کو چاہے گا اس کو سزا دے گا تو اللہ کی مشیت کا مطلق ہونا اللہ کے ارادے کا مطلق ہونا اللہ کے اختیار کا مطلق ہونا یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے اس کے اوپر کوئی تحدید نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے اور اللہ کی تمام صفات مطلق ہیں کوئی صفت دوسری صفت کے تابع نہیں ہے اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر عدل واجب ہے نہیں یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ برے کو سزا دینا اللہ پر لازم ہے گویا کہ اللہ اللہ کے ہاتھ تو بند گئے اللہ جو ہے اگر اس کو چھوڑنا چاہتا نہیں چھوڑ سکتا نیکوکار کو جزا دینا لازم لازم ہے اللہ پر نہیں یہ نہیں اللہ چاہے گا تو اسے جزا دے گا اللہ چاہے گا تو سزا دے گا یہ ساری صورت اس لیے کہ ہم اس کی ملکیت ہیں ہم اس وہ ہمارا آقا ہے مالک ہے پروردگار ہے ہمارا خالق ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہے لہذا ہم تو اس کے کلیت اختیار میں ہیں تو یقفر المیشا ویشا اللہ علیہ کل شعین قدیر وہ ہر چیز تو قدرت رکھتا ہے اس کا اختیار ہر شے پر حاوی ہے لہذا وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے وہ سزا میں پکڑ لے اس کے برعکس جو ہے اہل تشیوں میں اور معتدلہ میں اور خوارج میں عدل جو ہے وہ ایک اصول میں شامل ہے توحید اور رسالت کی طرح توحید رسالت آخرت عدل البتہ یہ کہ اسلام میں اس کی جو اہمیت ہے عدل و انصاف کی اس کے بھی دو پہلو سامنے رکھیے ایک عدل ہوتا ہے کسی مقدمے میں فیصلہ کرتا ہوا عدل کو پیش نظر رکھنا فصل خصومات جسے کہتے ہیں کوئی جھگڑا ہے کوئی اختلاف ہے کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہے کوئی لین دین کا جھگڑا ہے اس میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے یہ بھی عدل ہے اسی لیے عدالت کہلاتے ہیں جہاں پر کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں فیصلے ہوتے ہیں لیکن عدل جو ہے ایک ہوتا ہے عدل اجتماعی سماجی عدل سوشل جسٹس کے طبقات مختلف نہ بن جائے معاشرے میں بلکہ یہ کہ ایک ہم آہنگی ہو معاشرے کے اندر ایک مجموعی طور پر مساوات کی کیفیت ہو یہ نہ ہو کہ ایک بھوکا مر رہا ہے اور ایک جو ہے اس کو اتنا اس کے پاس ہے کہ اسے ہیضا ہو گیا ہے طاقت کا اور دولت کا یہ صورتحال جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ چاہتا ہے عدل عدل ہو انصاف ہو انصاف کا لفظ میں نے جیسے کہ کیا قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا میری زبان پر اس لیے آ رہا ہے کہ ہم اردو میں اس کو استعمال کرنے کے عادی ہیں عدل اور قسط کا تقاضا اجتماعی سطح پر ایک ہے انفرادی طور پر مقدمات کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کے لیے لفظ آتا ہے حکم ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے اس صورت سورہ مبارکہ میں ساتویں رکو میں وہ آیتیں آ جائیں گی ملم یحکم مان اللہ فوضائے کا ہمالکاسرون ملم یحکم مان اللہ فوضائے کا ہم الظالمون ملم یحکم مان اللہ فوضائے کا ہم الفاسقون جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں وہی تو مشرق ہیں ظالم ہیں وہی تو فاسق ہیں فجار ہیں یہ تین فتوے جو ہیں سورہ معاہدہ کے ساتویں رکو میں آپ کو ملیں گے تو یہ کیا ہے یہ ہے حکم بما اندر اللہ اس چیز کے مطابق فیصلہ کرنا کہ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے یہ ہے وہ عدالتی فیصلے
ایک عدل انصاف عدل اجتماعی سوشل جسٹس کہ معاشرے میں بڑی ہمواری ہو اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ بڑے اکویٹیبل انداز میں ہو مثال کے طور پر معاشرے کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے کہ غریب اور امیر کے بچے سب کو ایک تعلیم ملے یہ کیا کہ غریب جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ خرید رہا ہے آج کل ہمارے یہاں خاص طور پر سیلف اسپانسر اسکیم جو چل رہی ہے تو گویا کہ تعلیم خریدی جا رہی ہے ایک ایک لاکھ لاکھ روپیہ جو ہے وہ فیس دے رہے ہیں لوگ اور اعلیٰ جو ادارے ہیں ان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جو بیچارے گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان کے اندر جو ہے نہ فرنیچر ٹھیک ہے نہ اساتذہ ہیں نہ کام کرتے ہیں کچھ نہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کا فیوچر بہت تابناک ہے ایک غریب آدمی بمشکل ٹیوشنیں کر کے کوئی بھی کام شیمان کر لیتا ہے تو اس کا اس سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہے وہ ناانصافی غریب ہو امیر ہو علاج ایک ہونا چاہیے آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیے انگلینڈ میں چلے جائیے کوئی فرق نہیں ہوگا امیر اور غریب کی تعلیم ایک ہی ہے نہ ایک سے زیادہ نظام تعلیم ہے تعلیم ایک ہی ہوگی اسی طریقے سے علاج ایک ہی ہوگا ایک ہی لیول پر ہوگا چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے یہ ہے سوشل جسٹس عدل و انصاف پھر لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر چھاپا نہ مارا جائے ان کو آزادی اظہار خیال جو ہے اس کا پورا موقع حاصل ہو جو کچھ ان کے دل میں ہے اس کو کہنے کا موقع انہیں مل رہا ہو یہ ساری چیزیں عدل انصاف عدل و انصاف کی اہمیت جو ہے میں نے آپ کے سامنے واضح کرنی چاہیے کہ ایک تو اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العدل سراپ عدل مجسم عدل دوسری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں سورہ عالی عمران میں فرمایا قائم بالقسط شہید اللہ انہ لا الہ الا عالم الغیب والشہادہ قائم بالقسط اللہ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم کرنے والا ہے اس سے نیچے اتریے اللہ نے رسول بھیجے کتابیں بھیجی شریعتیں نادل کی کس لیے کی یہ کوئی ہابی نہیں ہے اللہ کی معاذ اللہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے رسول کیوں بھیجے شریعت کیوں بھیجی کتابیں کیوں نادل کی اس کے لیے آیت جو ہے سورہ حدید کی آیت نمبر چوبیس وہ بہت عظیم آیت ہے آیت نمبر پچیس ہے غالب فرمایا گیا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ اتاری اپنی شریعت بھی اور میزان بھی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں رسولوں کو بھیجا گیا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کو ختم کریں اور عادلانہ نظام قائم کریں شریعت اس لیے اتاری گئی ہے کہ ہر ایک کو اس کا مناسب حصہ مل جائے کوئی کسی کے حصے کے اوپر خاص بانہ قبضہ نہ کر بیٹھے تو یہ ہے جیسا کہ حضرت بکر صدیق نے جب بیت خلافت ہو گئی تو جو پہلے آپ نے خطبہ لیا تھا اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ لوگوں تمہارے تم میں سے ہر قوی شخص میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر دوں اور ہر ضعیف شخص میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں تو یہ ایک چارٹر سمجھیے اور پالیسی پالیسی کیا ہے اسلامی ریاست کی کہ عدل اجتماعی قائم ہونا چاہیے عدل اجتماعی جو ہے سوشل لیول پر بھی ہے اب مثلا اسی عدل کا تقاضا کیا ہے اب دیکھیے ایک مرد ہے ایک عورت ہے اگر آپ ان کے اختیارات بالکل برابر کر دیتے ہیں تو یہ اصل میں عدل کے خلاف ہے وہ کمزور ہے ظاہر بات ہے ایوریجلی ایک عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے ایوریج سائز اس کا کم ہے مرد کے مقابلے میں پھر عورت کا تو حسن اس میں ہے کہ وہ دبلی پتلی ہو 
اور مرد کا حسن اس میں ہے کہ وہ کبھی ہو توانا ہو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس کی نفسیات کچھ اور ہے اس کی نفسیات کچھ اور ہے ان کے لیے برابر قانون بنا دینا جو ہے ناانصافی ہے اس سے بڑی ناانصافی اور کوئی نہیں ہے توازن کا معاملہ کیا ہوگا کہ دونوں کے اپنے اپنے حقوق معین کر لیے جائیں قوام رہے گا مرد شوہر جو ہے باپ جو ہے وہ گھر کا فرما روا ہے الدار و قوامون النساء مرد طلاق دے سکتا ہے عورت طلاق دے نہیں سکتی کھولا حاصل کر سکتی ہے عدالت کے ذریعے سے ہو یا اپنے بڑے بزرگوں کے ذریعے سے ہو یا کہیں پنچایت کے ذریعے سے ہو وہ خود اس کا اختیار نہیں رکھتی کہ طلاق دے دے شوہر اس کا اختیار ہے کہ طلاق دے دے اگرچہ اگر وہ بغیر کسی صحیح سبب کے طلاق دے گا تو اللہ کے ہاں گناہگار شمار ہوگا اسے اس کی جواب تربی وہاں کرنی پڑے گی لیکن دنیا میں اسے اختیار ہے جیسے کہ ایک شخص اپنی جائیداد جو ہے وہ دنیا میں ایک بیٹے کو ہبا کر دیتا ہے ساری ہبا کا اختیار ہے اسے قانون اس کی اجازت دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر پکڑ ہو جائے گی تم نے اس کے چھوٹے بھائیوں بہنوں کو ان کا حق طرف کیا اور ایک تو ساری کی ساری جائیداد لے کر آ گئے وہاں جواب طلبی ہو جائے گی لیکن قانون تو یہ ہے کہ اپنی ملکیت میں تصرف کا حق اسے ہونا چاہیے اسے اختیار ہے لہذا ہبا چاہے اس نے اپنی پوری جائیداد کر دی ہو ایک بیٹے کو وہ جائز ہوگی یا بیٹے کو بھی نہ کرے کسی اور کو کر دے ساری میں اپنی جائیداد شوکت خادم ہاسپٹل کو دیتا ہوں دے سکتا ہے اختیار ہے اسے یا فلاں ادارے کو دیتا ہوں یا فلاں جو ہے دینی مدرسہ جو ہے اس کو دیتا ہوں دے سکتا ہے اختیار ہے اس کا لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے گا حضور روکتے بھی تھے لوگوں کو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تمہاری اولاد کا بھی تو حق ہے نا تم سارا مال اگر دے دو گے ابھی اللہ کے راہ میں تو ان کے لیے کیا بچے گا پھر انہوں نے عرض کیا کہ اچھا حضور آدھا آپ نہیں آدھا بھی بہت ہے پھر انہوں نے عرض کیا حضور اچھا تہائی ہے فرمایا ہاں ٹھیک ہے بدسلس و کثیر تہائی بھی بہت کثیر ہوتا ہے کم مال نہیں ہوتا تہائی دولت تم کو اپنی پوری دے رہے ہو لیکن اس کا اختیار ہے اسی پر قیاس کر کے آپ دیکھا کہ وسیعت صرف تہائی کی ہو سکتی ہے آپ فوت ہو رہے ہیں تو آپ وسیعت کر سکیں گے صرف ایک تہائی کی حد تک باقی دو تہائی قانون جو ہے وراثت کا اس کے مطابق تقسیم ہوگا اور وارث کے لیے جو قانونی طور پر وارث ہے جسے وراثت ملنی ہے جس کا حصہ قرآن نے طے کر دیا ہے اس کے حق میں وسیعت نہیں ہو سکتی وسیعت کسی اور کے حق میں ہوگی کسی غریب کے کسی ادارے کے کسی دینی مدرسے کے کسی ہسپتال کے کسی یتیم کے لیے یا اپنا کوئی بیٹا زندگی ہی میں فوج ہو گیا تھا اس کی یتیم اولاد ہے اس کے لیے وسیعت ہوگی وسیعت وارث کے لیے نہیں ہوگی جو وارث ہے اس وقت اس کے لیے کوئی وسیعت نہیں تو یہ قوانین بنانے پڑتے ہیں ان میں عدل کا انصاف کا انصاف نہیں عدل اور قسط کا جو ہے لحاظ رکھنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے عدل اور انصاف کی جو اہمیت ہے اسلام میں اس کے لیے ایک تو یہ آیت نوٹ کر لیجیے یا نظیر آمن کونو قوامین اللہ اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے یعنی اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کی حکومت کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے شہدا بالقسط اور عدل اور قسط کی گواہی دیتے دینے والے بن کر اچھا دیکھیں یہی مضمون اس سے پہلے سورہ نسا میں آ چکا ہے آیا سورہ نسا کے آج نمبر ایک سو پینتیس ہے یا یادین کون قوامینہ بالقسط شہدا اللہ دیکھیے دونوں الفاظ کو صرف الٹ پھیر ہوا ہے یہاں فرمایا کون قوامینہ اللہ ہے وہاں کہا کون قوامینہ بالقسط اور یہاں کہاں گیا شہدا بالقسط ہے وہاں کہاں گیا شہداب اللہ تو بات جو ہے آگے پیچھے کر دی گئی 
لیکن یہ کہ دونوں کو اس انداز میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے لیے کھڑا ہونا اور حق کے لیے عدل کے لیے قسط کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک ہی چیز ہے یہ یوں سمجھیے کہ برابر کی اہمیت ہے ان کی عدل کے لیے کھڑے ہو جانا کون قوامین اللہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا کون قوامین بالقسط کھڑے ہو جانا پوری طاقت کے ساتھ عدل کے لیے اسی طریقے سے شہداء اللہ یا شہداء بالقسط اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے اسے کہ اللہ خود العدل ہے اللہ قائم بالقسط ہے لہذا اس کے حق میں شہادت دینا تو یہی ہوگا کہ اس کے نظام میں عدل و قسط کو قائم کیا جائے اب دیکھیے ایک اور بڑی اہم بات ہے یہ عدل اور قسط کے راستے میں دو چیزیں حائل ہوتی ہیں ایک کسی سے محبت زیادہ ہے آپ اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دیں گے دوسرے سے آپ کو کوئی خلش ہے چپکرش ہے کوئی دل میں کوئی رنجش ہے تو آپ اس کو کم دیں گے ڈنڈی مار جائیں گے یہ دو ہیں ان جو امکانات ہوتے ہیں تو دونوں کا رد کیا گیا لیکن سورہ نسا میں کیا گیا دیکھو ولا ولا انفزم ابل والدین ولا کربین یا یدین امنو کون قوامین بالقسط شہدا اللہ اہل ایمان عدل و انصاف کے عدل و قسط کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے چاہے وہ بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو یہ نہیں کہ میں اگر بات سچی کرتا ہوں بات حق کی کرتا ہوں تو مجھے نقصان ہو جائے گا چاہے ہو جائے نقصان برداشت کرو بولا والا انفزم ابل والدین یا تمہارے والدین کے خلاف بات جا رہی ہو بعض معاملہ ہوتا ہے ایسا مجھے معلوم ہے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا حمید الدین فراہی ان کے والد بڑے زمیندار تھے تو ان کا ایک شخص سے جھگڑا تھا زمین کے ٹکڑے کے بارے میں اس شخص نے کہا یہ سب میں آپ کے بیٹے کو مانتا ہوں حکم اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اس نے یہ کہا میں آپ کے بیٹے کو حمید الدین فراہی کو میں مانتا ہوں یہ فیصلہ کر لیں کہ کون حق پر ہے اور بیٹے نے فیصلہ باپ کے خلاف دیا اور اس دوسرے شخص کے حق میں دیا اور باپ بہت عرصے تک ان سے ناراض رہے پھر لیکن انہوں نے ناراضگی کی پرواہ نہیں کی بات عدل کی کرنی ہے یا یادین امن کون قوامین بالقسط شہدا اللہ ولا ولا انفسکم ابل والدین ولا کربین خواہ وہ عدل اور قسط کی بات تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو خواہ تمہارے والدین کے خلاف جائے چاہے تمہارے قرابت داروں اور رشتے داروں کے خلاف جائے تم نے عدل و قسط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ایک انتہا وہ تھی دوسری انتہا یہ ہے اس کے برعکس ولا یجرمن کم شمان و قوم اللہ اللہ تعدلو اے دلو وہ اکرب التقوا اور دیکھنا تمہیں کسی قوم کی دشمنی آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو دشمنی ہے اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ ہوتا ہے خاندانوں میں چلتی ہیں باتیں رنجشیں ہوتی ہیں تو اب اس کی بجائے پر اس کی بنیاد پر آدمی اگر موقف اختیار کرے گا تو یہ حد عقل عدل سے اور قسط سے گویا کہ وہ اپنے آپ کو فارغ کر رہا ہے تو فرمایا بلا من نقم شنان و قوم اللہ اللہ تعدل ہو دیکھنا کہیں تمہارے کسی قوم سے کوئی دشمنی ہو وہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل اور قسط کے راستے سے ہٹ جاؤ اے ڈلو عدل کرو ہر حال میں انداز دیکھیے قرآن کا کس زور کے ساتھ کہا ہے جس طرح میں نے کہنے کی کوشش کی ہے یہ قرآن کا اپنے ایک انداز ہوتا ہے کلام کے اندر خطاب کے اندر کہاں ایمفیسائز کرنا ہے کہاں زور دینا ہے تو یا یادین امن کون قوامین اللہ شہدا بالقسط ولا یجرمن کم شنان و قوم اللہ اللہ تعدلو اے ڈلو عدل کرو ہر حال میں عدل کرو خا تمہارے باپ کے خلاف جا رہا ہو ماں کے خلاف جائے تمہارے بھائیوں کے خلاف جائے تمہارے اپنے خلاف جائے 
اور یہاں کہہ دیا کہ تمہارے دشمنی دشمن چاہے سامنے ہو اس کے ساتھ بھی عدل سے کام لو اے دلو ہو اقرب التقوا وہی تقوا سے نزدیک تر ہے تقوا سب سے بڑی شے ہے جو مطلوب ہے اللہ یحب المتقین اللہ تعالیٰ جو ہے متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے تو تقوا جو ہے اس کے اقرب کیا ہے عدل ہے ہوا اقرب التقوا عدل کرو گے تو گویا کہ تقوا تمہیں حاصل ہے اگر نہیں کرو گے تو گویا کہ تم تقوا سے محروم ہو وطق اللہ اور تقوا اختیار کرو اللہ کا اقرب التقوا تو فرمایا یہ تو جملہ اسمیہ ہو گیا ہوا اقرب التقوا اب امر آ رہا ہے یہ فعل امر ہے وطق اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو ڈرو بچو اس کی ناراضگی سے ڈرو اس کے قوانین کو توڑنے سے ڈرو اس سے کہ انصاف کو چھوڑ کر اور تم ظلم پر اور ناانصافی پر اتر آؤ ڈرو اس سے کہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے تم اس کا حق جو ہے مارنا اپنے لیے جائز سمجھ لو حالانکہ اس کا حق ہے حق ہے تو اس کو دینا ہے چاہے دشمنی ہے دشمنی اپنی جگہ پر ہوگی اس کا معاملہ علیحدہ سے طے ہوگا لیکن اس کا حق جو ہے وہ حق تمہیں دینا پڑے گا تو ان تمام چیزوں سے بچو و تق اللہ تقوا کے معنی بچنا ہے عام طور پر ہمارے ذہنوں میں تصور کیا ہے کہ خاص قسم کی مذاقتا ہو داڑھی ہو امامہ ہو یا ٹوپی ہو کم سے کم چلیے ورنہ امامہ ہے اصل میں تو جو متقین کی علامت ہے اور اگر تیبند ہے یا شلوار ہے تو وہ ٹخلوں سے اوپر ہو اور چاہی بہتر ہو کہ نصف ساخ تک آئے پنڈلی کے آگے حصے تک آئے تو بارہ یہ چیزیں دیکھ کر انسان سمجھتا ہے وہ متقی آدمی ہے لیکن کیا پتہ اس کے معاملات کیسے ہیں وہ کاروبار میں کھڑا ہے کہ نہیں ہے معاملات میں سچا ہے یا نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے تقوا جو ہے اصل میں ہر معاملے میں اللہ کی ناراضی سے بچنا اور اسی لیے حضور نے فرمایا تین مرتبہ اپنے دانے ہاتھ سے اشارہ کیا قلب مبارک کی طرف اتقوا ہا ہونا اتقوا ہا ہونا اتقوا ہا ہونا تقوا یہاں ہوتا ہے تقوا یہاں ہوتا ہے تقوا یہاں ہوتا ہے دل میں تقوا ہے تو پورے وجود میں تقوا سرائد کر جائے گا اگر دل میں تقوا نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے دل میں احساس نہیں ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے کھڑے ہونا ہے جواب دہی کے لیے اگر دل اس احساس سے خالی ہے تو تم نے شکل و صورت اگر بنا بھی لی متقیوں کسی بڑے دینداروں کسی بڑے علماء اور صلحا کسی شکل و صورت اور وضا قطع اور لباس نہیں پہن دیا تو اللہ تعالیٰ کے نگاہوں میں تم متقی نہیں بن جاؤ گے تقوا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو توڑنے سے بچے کسی بھی حکم کے خلاف قرضی کرنے سے بچے اللہ شریعت کے کسی حد کو توڑنے سے بچے اور جب یہاں دنیا میں یہ روش ہوگی تو آخرت میں وہ آگ سے بچ جائے گا وہ سب سے بڑا تقوا ہوگا کہ آگ سے بچ گئے ان اللہ خبیر ہوں یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اس سے باخبر ہے اس کے علم میں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ایک تو ہے عمل کا ظاہر ظاہر تو مجھے بھی نظر آیا آپ نے کوئی کام کیا مجھے بھی نظر آ گیا اللہ کے خبیر ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے تمہاری نیت کیا ہے آپ گئے ہیں کسی یتیم خانے میں جا کر آپ نے چندہ دیا ہے اور پھر وہاں فوٹو بھی کھنچوایا ہے کہ فلاں صاحب آئے تھے انہوں نے اتنے پانچ لاکھ روپے کا چندہ جو ہے عطا کیا ہے اور یہ فوٹو اخبارات میں چھپوایا ہے تو معلوم ہو گیا کہ اندر کیا تھا اصل میں وہ نیکی نہیں بلکہ اپنی شورت مطلوب تھی یا یہ کہ سرکار دربار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنی کچھ اسٹینڈنگ بنانا کہ ہم لوگ جو ہیں ایسے ایسے کام کر رہے ہیں ایسے خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں تو یہ چیز اگر نیت کے اندر یہ ہے تو پھر وہ نیکی نیکی نہیں ہے وہ تقوا تقوا نہیں ہے 
لہذا ایک علم ہے ظاہر کا ایک علم ہے باطن کا دل کے اندر کیا ہے ان نمل اعمال و بنیات و ان نمال اعمال کا دار و مدار نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی یہ حدیث بڑی اہم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان نمل اعمال و بنیات و ان نمال نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی اب اس کے بعد آپ نے مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم فمن کانت ہجرت ہو اللہ و رسول ہی فجرت ہو اللہ و رسول ہی تو جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں شمار ہوگی ومن کانت ہجرت ہو الا دنیا یوسی بہا ابھی مراتی ان کے ہوا لیکن اگر کسی نے ہجرت کی ہے اپنے کاروبار کے لیے دنیا کمانے کے لیے یا کسی خاتون سے اس نے محبت تھی شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ ہجرت کر کے چلی گئی مدینہ اب یہ بھی چلے جا رہے ہیں کچے ڈھوکے سے بنے ہوئے تو یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں ہے بلکہ اس خاتون کے لیے اسی لیے ایک صاحب وہاں مشہور تھے اس معاش میں ام قیس مہاجر ام قیس یہ ام قیس کے بہاجر ہیں یہ ہجرت کر کے آئے ہیں ام قیس سے شادی کرنے کے لیے تو یہ تمام اعمال کا دار و مدار دیے تو پڑھے اسی لیے حضور نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا بلاکہ قلوب کم ہاں تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے اس قلب میں کیا ہے اللہ کی محبت اللہ پر یقین ہے کتنا ہے ضعیف ہے دل بل یقین ہے یا واقعی پختہ ہے ناسک ہے اللہ دل کو دیکھتا ہے رسالت کے ساتھ یقین ہے اور رسالت کے ساتھ حضور کے ساتھ محبت ہے جو ہونی چاہیے لا یوبن وحدکم حتا کن احبا علیہ والد ہی ولد ہی وناس اجمعین تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی بیٹے سے بھی اور تمام انسانوں سے بڑھ کر جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ مانتا ہی نہیں کہ وہ شخص مومن ہے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے لا یوبن وحدکم حتا کن احبا علیہ میں والد ہی میں والد ہی وناس اجمعین تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ سے اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں اللہ خبیر میں ماتا ملور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اللہ علیم ماتا ملور اس کا بھی مفہوم ہو گیا اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اللہ علیم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو یہاں خبیر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک علم ہوتا ہے وہ تو آپ کو ظاہری طور پر حاضر ہو گیا فلاں جگہ پر یہ ہوا ہے فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہو گیا ہے ایک یہ ہے کہ اس کا کیا اسباب سے کس طریقے سے ہوا ہے کیوں ہوا ہے یہ ہے بسارت یہ ہے اس کو کہیں گے اندر کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے خبیر ہے ہر شے کی اصل حقیقت سے واقع ہے واحد اللہ الزین آمن وامن صالحات لہم مقفرت العظیم اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے حقیقتا اب یہاں پر ایمان جو ہے حقیقی ایمان مراد ہوگا قرآن مسجد میں اکثر و بیشتر آمین یا نظین آمن سے مراد مسلمان اور مسلمان مومن بھی ہو سکتا ہے منافق بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ دل میں ایمان ہو نہ نفاق ہو بس اسلام ہے مسلمان ہے ہم میں سے اکثر کا حال اس وقت ایسا ہی ہے اللہ کے فضل سے ہم منافق نہیں ہیں لیکن یقین والا ایمان بھی ہمیں حاصل نہیں ہے وہ ایک سرسری سا ایمان ہے بس وہ ایک عقیدے کا ایمان ہے وہ ہماری زبان پر ہے اقرار السان تو ہے تصدیق بالقلب نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو تصدیق بالقلب والا ایمان حاصل ہو جائے
تو یہاں بھی فرمایا کہ یہاں پر معاملہ ہو رہا ہے عامل حقیقی مومنین سے وعد اللہ الدین آمن و عامل صالحات اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو ایمان لائے حقیقی ایمان لائے تبھی ان کے اعمال درست ہو گئے وہ عامل الصالحات انہوں نے نیک اعمال کیے اچھی نیکیاں کمائی لہم مغفرت الواجن عظیم ان کے لیے ہوگی مغفرت بھی اور اجر عظیم بھی پہلے مغفرت ہے پھر اجر ہے مغفرت ایک نگیٹو چیز ہے ہاں تم سے خطا ہو گئی تھی معاف کیا ہم نے تم سے یہ غلطی بھی ہو گئی تھی معاف کیا تم سے یہ خطا بھی ہو گئی تھی معاف کیا یہ ایک نگیٹو اسپیکٹ ہے اجر العظیم ہاں تم نے یہ نیکی بھی کی تھی نا اس کا یہ اجر تمہیں ملے گا تم نے یہ کام کوئی اچھا کیا تھا اس کا یہ اجر تمہیں ملے گا تو پہلے فرمایا مغفرہ اور پھر اجرون عظیم پہلی بات یہ کہ مغفرت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور اس کے عذر کو قبول فرما دے گا اور پھر عجر دے گا بہت بڑا اللہ ربنا اللہ من ہوں دعا کیجیے گا اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر دے وہ لدین قبر و قصب میں آیات نا اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں الائے کا صحاب الجحیم وہ ہیں جہنم والے یہ جو دو الفاظ قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں یہ ہم معنی نہیں ہیں ان میں بڑا فرق ہے کفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا دبا دینا یعنی حضور نے قرآن سنایا اور جس شخص نے سنا اس کے دل میں گواہی آ گئی کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے لیکن پھر سوچا اگر میں نے مان لیا تو میرے قبیلے والے ناراض ہو جائیں گے میرے گھر والے ناراض ہو جائیں گے مجھے نکال دیں گے گھر سے اب اس وجہ سے وہ چھپاتا ہے اس کو دبا دیتا ہے وہ گواہی جو اس کے قلب کے اندر سے ابھر کر آ رہی تھی اسے دبا دیتا ہے چھپا دیتا ہے کور کے مانے یہ ہے کور جو کسی چیز کو چھپا دے اور جو کسی کو دبا دے تو کفر تو یہ ہے اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے تقسیم اب اتنا ڈھیٹ ہو جائے کہ جھٹلانے پر یہ نہیں نہیں اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد کا اپنا کلام ہے یہ تو کوئی معلوم ہوتا ہے پرانے قصے ہیں کسی سے انہوں نے سن لیے ہیں اور ایک ان کے پاس خاص طور پر غلام ہے جو کہ اجمی ہے اور اس سے انہوں نے جو تورات اور انجیل سیکھ لی ہے اور ان سے لے کے چیزیں جو ہے ہمیں سنا رہے ہیں ہم پر دھونس جما رہے ہیں تو یہ اس سے بڑا جو جرم ہو گیا جیسے میں نے ایسا کیا تھا کہ مغفرت ایک چیز ہے اور اجر العظیم دوسری چیز ہے مغفرت گناہوں سے متعلق ہے خطاؤں سے اس سے درگزر ہونا اس کو معاف کر دینا اور پھر اجر عظیم نیکوں نیکیوں کا اجر عظیم عطا کیا جانا اسی طریقے سے کفر جو ہے وہ بالکل اور ہے اور تقسیم بے آیات اللہ ندین کفر ہوں وہ قصب بے آیات اللہ وہ لوگ جنہوں نے چھپایا دوایا دل کی گواہی فطرت کی گواہی سامنے آ گئی کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے لیکن ابھی نہیں ماننا نہیں ہے مان لیا تو اس کا مطلب ہے یہ جیت گیا میں ہار گیا مان لیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں سے کٹ جاؤں گا مان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ جو مصیبتیں ان پر آ رہی ہیں مجھ پر بھی آنی شروع ہو جائے گی لہذا اس کو اب دبانا دل کی گواہی کو دبا دینا اور پھر جھٹلا دینا آج نہیں نہیں یہ کہا یہ کلام محمد یہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے تمہارا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تمہارا اپنا کلام ہے یہ واقعہ باقاعدہ پیش آیا تھا ورید بن مغیرہ کے ساتھ ورید بن مغیرہ کے ساتھ قریش کے کچھ بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مسئلہ یہ چل نکلا کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں یہاں مکے میں اور وہ محمد کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیسے شخص ہیں یہ کون ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہم میں سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ وہ تو جادوگر ہے کوئی کہہ دیتا ہے شاعر ہے کوئی کہہ دیتا ہے مشہور ہے 
کوئی کہہ دیتا مجنون ہے جن کا اثر آ گیا ہے اس پر مجنون مجنون اصل میں آسیب زدہ کو بھی کہتے ہیں تو اس سے وہ ہماری بات جو ہے وہ پختہ نہیں ہوتی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ لوگ خود کسی ایک موقع پر قائم نہیں ہے ان کی کوئی ایک رائے نہیں ہے تو یہ تضاد جو ہے یہ ہماری رائے کے وزن کو گھٹا دیتا ہے لہذا ہمیں طے کرنا چاہیے کہ ایک ہی بات سب کہیں تو ایک نے کہا کہ ہمیں کہنا چاہیے شاعر ہے یہ سب کہیں شاعر ہے مریض بن مقیرہ نے کہا میں نے میری بڑی دوستیاں ہیں شاعروں کے ساتھ اور میں بہت شعر جاننے والا ہوں اور شعر کو میں پرکھ سکتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں قرآن شعر نہیں ہے محمد شاعر نہیں ہے لوگوں کو تشویش ہوئی پھر کسی نے کہا وہ کاہن کہو کاہن اس نے بھی جواب دیا میری بہت سے کاہنوں سے دوستی ہے کہاں کاہن کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ان کا کردار کہاں محمد کی سیرت اور شخصیت کوئی اس میں کوئی نسبت ہے ہی نہیں پھر کسی نے کہا کہ اچھا صاحب کہہ دو اس پر وہ ذرا جمع ٹکا سوچا غور کیا اور پھر کہا ہاں بس یہ ٹھیک ہے صاحب کہنا چاہیے قرآن مجید بھی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے فقوتے رہ کہ فقط درا صبح کوتے رہ کہ فقط درا صبح نظرا صبح آبسا و بسرا صبح ادبرا و استقبر فقال انہاز اللہ سیوسر انہاز اللہ قول البشر سوسلی ہے سقر فماد اب یہ جو ہے پورا پورا واقعہ سورہ مدثر کے اندر واقع ہوا ہے کہ اس نے کیا کہا اس نے غور کیا بڑے لوگوں نے دیکھا بڑے غور سے سوچ رہا کہ کیا کہنا چاہیے انفق کرا و قدرا اب وہ اپنے اس فکر کے اندر وہ اصل میں اندازہ کر رہا تھا کہ اس کو میں مان لوں تو نتیجہ کیا نکلے گا یہ سارے سردار جو کرشی بیٹھے یہ میرے خلاف ہو جائیں گے مجھے جو چودراہٹ حاصل ہے مکے میں وہ ختم ہو جائے گی انفق کرا و قدرا فقوتے کا کیف قدرا تو بہت بھراک ہو جائے برباد ہو جائے مارا جائے کیسا اس نے اندازہ کیا اس نے اندازہ کیا مجھے اپنی حیثیت کو بچانا ہے ہر حال میں چاہے مجھے اس سچ کو جھوٹ کہنا پڑے لیکن اپنی حیثیت کو بچانا ہے انفکرا و قدرا فقدرا کیف قدرا سما قدرا کیف قدرا سما نظرا پھر ذرا اس نے غور سے دیکھا لوگوں نے سمجھا کہ یہ بڑا غور کر رہا ہے کوئی سما ابسا و بسر پھر ذرا اپنی پیشانی کے بل ڈالے اور ذرا منہ کے اندر منہ پر بھی ایک پریشانی کا اظہار کیا یہ سب کچھ کر کے کہتے انہاز اللہ قول البشر سہروئی یوسف انہاز اللہ قول البشر یہ ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پرانے دور سے اور یہ ایک قول بشر ہے انسان کا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں ہے یہ ہو گئی تقریب تو پہلی چیز کیا تھی کہ جو گواہی دل میں ابھری تھی حق کو حق ماننے کی عدل و انصاف کی گواہی تو وہ تھی کہ اس کو مان کر اس کا اقرار کیا جائے اور پھر جو نتیجہ بھی آئے اس کو انسان بھگتے ولاسر انسان رفیع خسم الزین آمن و عامر صالحات بتواس و بالحق بتواس و بسب آپ حق بات کہیں پھر تکلیف آتی ہے تو برداشت کریں یہی ہے ایک انسان کے صاحب کردار ہونے کی علامت صاحب کردار وہی شخص ہے کہ حق پر قائم ہو عدل کا اور قسط کا علمبردار ہو اور اس پر اگر اس کے اوپر سزائیں آ جائیں اسے جیلوں میں ٹھوس دیا جائے اسے کوئی اور تکلیف پہنچے اسے کوئی اور نقصان پہنچ جائے تو اس پر صبر کرے ولاسر ان انسان نفی خسم الزین آمن عامر صالحات و تواس و بالحق و تواس و بصبر لیکن جس میں اس صبر کا حوصلہ نہیں ہے وہ ظاہر بات ہے کہ پہنچ کر پہنچ جاتا ہے انسان ہاں ٹھیک ہے یہ کلام واقعی یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام جو ہے یہ واقعی تر خدا کا کلام لیکن نہیں پھر پیچھے ہٹ گئے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تمہارے رشتے دار تمہارے مخالف ہو جائیں گے تمہاری بیوی کا نکاح تم سے ٹوٹ جائے گا وہ جو ہے مشرقہ عورت ہے 
اور تم شرک چھوڑ کر ایمان لے آؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا اپنی اولاد سے کٹ جاؤ گے اپنے معاشرے سے کٹ جاؤ گے جو تمہیں جہاں پر تحفظات حاصل ہیں یا کچھ اور جو ترجیحات حاصل ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی تو پھر پیچھے ہٹ جانا یہ اصل میں ہوتا ہے انسان کا معاملہ کہ گواہی جو دل کی ہے اس کو ظاہر نہ کرنا اسے دبا لینا اندر ہی اندر اور پھر ڈھیٹ بن کر کہنا کہ یہ جھوٹ ہے یہ تو بس بنا گڑا ہوا کلام ہے اور یہ پرانا صاحب شہر ہے چلا آتا ہے یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ واقعہ کون سا ہے پہلے الفاظ کو سمجھ لیجئے یادین آمن اے ایمان والو اس کو نعمت اللہ علیکم اللہ کے اس انعام اور نعمت کا کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کی ہے از ہم قوم جبکہ ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا پختہ ارادہ کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف تمہیں ہلاک کرنے کے لیے برباد کرنے کے لیے تمہیں قتل کرنے کے لیے ہلاک کرنے کے لیے فکفا انکم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا ان کے ہاتھ ایک غیر بڑی قوت نے روک لیے وہ آگے بڑھ نہیں پائے اور اللہ پر تقوی اختیار کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی پر توکل کرتے اہل ایمان اب اس واقعے کے بارے میں ایک تو رائے یہ ملتی ہے کہ یہودیوں میں سے ایک قبیلے نے طے کیا تھا کہ ذرا ایک ہی دفعہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو چوٹی کے ساتھی ہیں ان کا بیڑا پار کر دو انہیں دعوت پر بلاؤ کھانے کے لیے وہ جب آ جائیں گے یک بار کی ٹوٹ پڑو ان سب کو ختم کر دو پہلا قوم کر دو تاکہ یہ طاقت ختم ہو جائے حضور کو اس بات کی اطلاع ہو گئی اگلا بن وحی کے ذریعے سے حضور نے وہ دعوت رد کر دی تو ایک اشارہ تو اس طرف ہے کہ انہوں نے پورا پروگرام بنا لیا تھا یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا تھام لیا اور حضور کے علم میں وہ بات آ گئی اور آپ نے اس دعوت میں جانے کے ساتھ معذرت کر دی کہ میرے نزدیک اس کا اصل جو اطلاق ہوتا ہے وہ سلاح حدیبیہ پر ہے سلاح حدیبیہ میں اہل مکہ تلے ہوئے تھے کہ کسی طرح جنگ ہو جائے تلے ہوئے بلکہ جبکہ ابھی حضور کا پڑاؤ لگا ہوا تھا باہر حدیبیہ کے مقام پر تو وہاں خالد ابن ولی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے خالد خید خالد سیوف اللہ جو بعد میں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن گئے تو اگر آپ نے پکچر دیکھی ہو میسنجر دی میسنجر آف گاڈ وہ ایک بہت عمدہ پکچر ہے جو بنائی تھی صدر قذافی نے بنوائی تھی اس میں حضور کی شکل نہیں دکھائی گئی اور جو چاروں خلفاء ہیں ابو بکر عمر عثمان علی ان کی شکلیں نہیں دکھائی گئی الواج و تحرات کی شکلیں نہیں دکھائی گئی لہذا محتاط ہو کر فلم بنائی گئی ہے لیکن اس سے ایک نقشہ ہو جاتا ہے بہت واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا کیسے ہو رہا تھا اب یہ لوگ احرام میں بیٹھے ہوئے تھے حضور کے ساتھ جو ساتھی گئے تھے وہ آ رہا ہے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے جیسے کہ کسی شخص کو کچل دے گا وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ کھڑا ہو جائے میرے اوپر نیزہ تان دے بس پھر مجھے موقع مل جائے گا کہ ان لوگوں نے پہل کی ہے اس نے فیصلہ اس نے میرے اوپر پہل کی ہے اور حملہ کیا اس لیے کہ ان کی کچھ روایات تھیں ان کی روایات میں یہ بات موجود تھی کہ اگر کوئی آئے عمرہ کرنے کے لیے خواہ وہ تمہارا دشمن ہو لیکن وہ آ رہا ہے اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے اور عمرے کے لیے تو تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے احرام پہن کر آیا ہے 
احرام ہے اگر اس کے جسم پر تو گویا کہ وہ حرام ہو گیا ہے یعنی اب اس کا مارنا حرام ہے اس لیے کہ اس کے جسم پر احرام ہے لہذا اسے ایک حرمت حاصل ہو گئی اللہ کے نزدیک قانون جو ہے وہ اس کا اس کو احترام کرتا ہم پڑھ چکے ہیں وہ بھی اسی صورت مبارک میں ولا ولا عام مین البیت الحرام کہ جو لوگ بھی اس وقت جا رہے تھے اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے قصر کر رہے تھے انہیں ستاوت اور اس میں بھی وہاں پر یجر بن کم شنان و قوم کا لفظ آ چکا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوتی رہی کہ تمہیں اللہ کے گھر کی زیارت سے روکے رکھا گیا تو اس بنیاد کے اوپر تم الٹی زیادتی یہ نہ کرو ظاہر باتیں جو لوگ جاتے تھے وہ مشتقین تھے ابھی وہ ایمان تو نہیں لائے تھے مندلے کے قریب سے گزر کر جا رہے ہیں مختلف قافلے لیکن حضور اللہ کا حکم ہے کہ انہیں کچھ نہ کہو انہیں ایک حرمت حاصل ہے یہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں چاہے وہاں شرک کا اڈا بنا دیا لیکن گھر تو اللہ کا ہے وہ تعمیر تو اس کو ابراہیم نے کیا تھا اور اسماعیل نے کیا تھا علیہ مسلاد وسلام لہذا ان کا وہاں جانا پھر ان کے ساتھ حدی کے جانور جو ہیں جن کو وہاں جا کے ذبح کرنا ہے یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں انہیں کچھ نہ کرو کوئی بھی نہیں انہیں لوٹنا نہیں ہے تو اس طریقے سے اصل میں یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کسی کی بھی زیادتی کا جواب جو ہے زیادتی سے نہ دیا جائے تو اس وقت خالد بن ولید کوشش کر رہا تھا میں اس لیے اب نام لے رہا ہوں اس لیے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ بعد میں خالد السیف المنسوف اللہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن گئے تو وہ پوری کوشش کی پروبوک کرنے کی کہ کسی طرح مسلمان کھڑے ہو جائیں اور کوئی وار کر دیں پہلے ہم پر پھر گویا کہ ہمارے لیے کوئی حرج نہیں رہے گا ہم ان کا قیمہ کر دیں انہیں ختم کر دیں اس لیے ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس کیا بنری تھی گھوڑے گھوڑ سوار تھے وہ اپنے ساتھ بہت سے آدمی کو لے کر آیا ہوا تھا تیاری کر کے آیا تھا لیکن یہاں پر یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا ہوا تھا کوئی اقدام نہ کرے فرض کرے کہ وہ گھوڑا بڑھا کر لاتا ہے اور کچل دیتا ہے ایک موقع پر دکھایا گیا اس پکچر میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لے کر ایسا آیا ہے کہ جیسے حضرت بلال کو کچل دے گا بس وہ ذرا سا آخری وقت وہ ذرا سٹ گئے ہیں تو بچ گئے لیکن یہ کہ تمہیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے تم عمرے کے لیے آیا تمہارے جسموں پر احرام ہے تمہاری حیثیت ہے اب ان حالت میں تو تم تنگا تک نہیں توڑ سکتے احرام کی حالت میں تم چیوٹی بھی نہیں مار سکتے تو احرام کی حالت میں تم جنگ کیسے کر سکتے ہو لہذا یہ حکم تھا ان کا لیکن یہ پروووک کر رہے تھے کسی طرح جنگ ہو جائے اس کو سورہ فتح کے اندر زیادہ تفصیل سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کا پختہ ارادہ تھا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کے اس نام کو جو تم پر ہوا ہے اس ہم قوم یب ستم ایدیہ ہوں جبکہ قوم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں تمہاری طرف یعنی تمہیں خلاق کرنے کے لیے تمہیں ختم کرنے کے لیے فکف ایدیا ہوں تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو رو کے رکھا تمہاری تمہاری طرف بڑھنے نہیں دیا اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کاملہ سے یہ ہو رہا تھا وہ اللہ اور اللہ کا تقوا اختیار کرو دیکھیے دین کی اصل روح کیا ہے تقوا ہے پہلے بھی کہا اب پھر کہا وہ اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو اللہ فلیمنون اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ توقل آپ کا اسباب و وسائل پر نہ ہو اپنے دوستوں اپنے حامیوں کی طاقت اور ان کی تعداد پر نہ ہو بلکہ توقل اللہ پر جو کچھ کر سکتے ہو کرو یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہو جو تیاری کر سکتے ہو کرو واحد الحم مستطاطم بال قوت لباد الخیل تم بھی سارا ساز و سامان جنگ کا جو ہے اسلاف فراہم کر کے تیار ہو کر بیٹھو لیکن 
توکل تمہارا اللہ پر ہونا چاہیے یہ اسلحہ کچھ نہیں کر سکے گا اگر اللہ تعالیٰ کی حکم نہ تمہارے حق میں ہوا اگر اللہ کا فیصلہ جو ہے بشیت اللہ کی جو ہے وہ کوئی دوسری طرف کی ہو گئی تو یہ ہتھیار یہ ساز و سامان تمہیں کچھ نہیں بچا سکے گی تو یہ ہے وال اللہ فل یہ توکل المومنون اہل ایمان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے اچھا اب چونکہ نساق کی بات شروع ہوئی یہ سورہ مبارکہ یاد ہوگا وہ شروع ہوئی ہے کس لفظ سے یا یادین آمن اوفو بالرقود اے ایمان والو جو بھی تمہارے قول و قرار ہو جایا کریں جو عہد معاہدہ ہو جائے کریں اسے پورا کیا کرو اب وہی پورا وہی جو ایک بات تھی بنیادی اسی کے حوالے سے آیا ہے مسلمانوں تم یاد رکھنا تم جو جس میساق میں جکڑے گئے ہو تم نے جو قول و قرار کیا ہے جو تم نے کہا اس کل تم سمعنا و تانا جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا تو اب تم بند گئے ہو ویساک الدی واسق بھی اس میساک کو یاد رکھو ہم نے یہیں سے اپنے جو ہمارا ممانہ جریرہ نکلتا ہے بیساک اس کے لیے نام جو لیا ہے یہاں اس آیت سے لیا ہے کہ اس بیساک کو یاد رکھو یہ تمہارا اللہ کا معاہدہ ہے وہ معاہدہ جس کا ہم اظہار کرتے ہیں نماز کی حرکت میں ایا کنا بدو ایا کرسٹائن پرمدگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں کرتے رہیں گے اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں مانگتے رہیں گے یہ میساک ہے بہت بڑا میساک ہے اس کے خلاف ورزی کرو گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے اللہ کے ہاں محاسبہ ہوگا جواب دہی کرنی پڑے گی سزا ہوگی اس کے اوپر ڈٹے رہو ایا کنا بدو ایا کنسٹائن اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کریں گے اور کرتے رہیں گے اور کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے اور مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے یہ سارے چونکہ فیل مزارے کے اندر یہ ساری شکلیں موجود ہوتی ہیں فیل بھی فیل حال بھی فیل مستقبل بھی تو اس بار سے میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور کرتے رہیں گے اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے اسی طریقے سے یہ ہے اب میساک ہم سے پہلے لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے ولقت اخد اللہ میساک بنی اسرائیل و باسما بن حسن اشرا نقیبہ اسی طرح ہم نے یہ میساک لیا تھا بنی اسرائیل سے بھی اور یوں سمجھیے کہ یہ دو ہزار برس کا فصل ہے سن چودہ سو قبل مسیح میں حضرت موسا علیہ السلام کو تورات دی گئی تورات یہ میساک ہے اب جیسے قرآن ہمیں اللہ سے جوڑنے والی شے قرآن ہے ہمیں اللہ کے ساتھ باندھنے والی شے قرآن ہے اب ہم قرآن کے ساتھ بند گئے ہیں اس کے احکام کے ساتھ بند گئے ہیں ایسے ہی تورات تورات دی گئی ان کو اور اس کے بعد ان سے میساک لیا گیا بلقت اخذ اللہ میساک بن اسرائیل اللہ نے میساک لیا تھا بن اسرائیل سے واسنا بن حسن اشر نقیبہ اور ان میں بارہ نقیب معین کیے تھے ہم نے یہ لفظ نقیب ہم نے تنظیم اسلامی کے اندر استعمال کیا ہے اسرا ہوتا ہے ہمارا ایک جو یوں سمجھیے کہ پرائمری یونٹ ہے اور اس کے اندر ایک نقیب ہوتا ہے نقیب ہوتا ہے نگران حالات کو دیکھنے والا میرے ساتھی کیا کر رہے ہیں کس رخ پر جا رہے ہیں نقیب جو ہے ایک طرح کا نگران ہوتا ہے تو وہ باسنا منہم اس نے اشرا نقیبہ ان میں ہم نے بارہ نقیب کھڑے کر دیے کیوں بارہ کا حصہ کیوں آیا بارہ تھے وہ قبائل بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب کے اور ان سے بنو اسرائیل جو ہیں وہ بارہ قبیلے بن گئے یہی وجہ ہے کہ جب انہیں پانی پیاس لگی تھی اور انہوں نے حضرت موسا سے آ کر کہا کہ ہمیں پانی کا بندوبست کر کے دو اب تو مارے گئے پیاس سے تو حضرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسا نے اپنا آسا ایک چٹان پر مارا اور اس سے بارہ چشمے پھوٹ گئے بد عالمہ کل اناسی مشربہ ہوں تو ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا یہ یہ چشمہ یہ میرا ہے یہ یہ گھاٹ فلاں کا ہے یہ اس کا ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو 
ورنہ قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے جو حالی نے کہا تھا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا یہ گھوڑا تم نے مجھ سے آگے کیسے نکال لیا اس پر بھی جھگڑا ہوتا تھا خون خرابہ ہوتا تھا پانی پینے کے اوپر پانی کے چشمے پر پہلے میرے جانور جو ہے پانی پیے گا پھر تمہارا آئے گا نہیں نہیں میرا پہلے آپ ہے جھگڑا ہوتا تھا تو بارہ چشمے دیے بارہ نقیب حضور نے مقرر کر دیے بارہ نقیب کہ وہ ان کی نگرانی کریں ان کے دیکھ بھال کریں ان کے حالات کو جانچتے رہیں اس کی خبر حضرت موسا کو دیتے رہیں تاکہ وہ معلومات جو ہیں ان کے امیر کی حیثیت حضرت موسا کی تھی علیہ السلاۃ والسلام تو ان کو باخبر رکھنے کے لیے یہ نقیب تھے عجیب بات یہ کہ حضور نے بھی بارہ نقیب مقرر کیے حالانکہ قبیلے دو تھے جن قبیلوں نے حضور سے بیعت کی ہے وہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے اور اوس چھوٹا تھا خزرج اس سے تین گنا بڑا تھا چنانچہ وہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے گا تو تین گنا دیت دینی پڑے گی خوبہ اور اگر خزرجی اوسی کو قتل کر دے گا تو ایک تہائی دینا پڑے گا مثلا جیسے خزرجی نے اوسی کو قتل کیا تو سو اونٹ دیت ہو گئے کسی اوسی نے خزرجی کو قتل کر دیا تو تین سو اونٹ دینے پڑے گے تو یہ صورتحال تھی لیکن اس لیے حضور نے کیا کیا نو نقیب خزرج میں سے مقرر کر دیے اور تین نقیب اوس میں سے بارہ نقیب جو ہیں بیت اقبہ ثانیہ جب ہوئی ہے تو اس کے اس کے بعد بارہ نقیب مقرر کر دیے گئے کہ وہ اپنے اپنے قبیلوں کے حالات کو دیکھیں اور دیکھیں کون سا صحیح چل رہا ہے کون غلط چل رہا ہے خبر دیں حضور کو بقال اللہ انی معکم اور اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اے بنی اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں میری مدد تائید نصرت تمہیں حاصل رہے گی نہیں نقم تو سلا تھا اگر تم نے نماز قائم رکھی وہ آتے تم زکاتا اور تم زکات دیتے رہے وہ آمن تم بے رسولی اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے جو آتے رہیں گے نبی آئیں گے واضر تو منہ اور میرے رسولوں کی تم تعظیم کرو وہ اقرض تم اللہ قرض الحسنہ اور یہ کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو اگر تم یہ کرتے رہو گے لو کو فرنا انکم سیاحتی کو تو جو کوئی خطائیں تمہاری ہو جائیں گی کوئی غلطیاں ہو جائیں گی وہ ہم تم سے دور کر دیں گے ولاد خرن نگم جنات تجریب انتہار اور داخل کریں گے تمہیں میں داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوتی ہیں فمن کفر آباد ازاد منکم فقط اللہ سواد سبیل اور جو تم میں سے اس کے بعد اس قول و قرار کرنے کے بعد پھر کفر کی دوش اختیار کرے گا تو وہ تو سیدھی راہ سے دور بھٹک گیا بارک اللہ علی و رقم القرآن عظیم و نفانی و یاکم بلایات وزکی